0: Bienvenidos, estimados patrocinadores y amigos, a un nuevo programa del de podcast de Romanos 1.16. Yo soy JP Martínez, muchas gracias por estar conectados con nosotros. Este es un programa especial de Navidad, que espero que disfruten, que la bendición de Dios esté en Nochebuena, en Navidad, en cada uno de sus hogares, que esta fecha sirva para comunicar las verdades fundamentales del Evangelio, también que sirva para amar, para comprender... Para ser empático con los que sufren, con los que se sienten solos, con los que tienen mucho y con los que no tienen nada. Y en este programa quiero que veamos la Navidad como una promesa que fue desarrollándose a través de las dispensaciones, de la historia de la redención. Y para empezar con la historia de la Navidad tenemos que iniciar con Génesis capítulo 3, especialmente el versículo 15, porque después de la caída después de que Dios maldijo a la serpiente y emitió juicio sobre la humanidad y toda la creación, mostró una increíble gracia y misericordia al prometer que alguien de la descendencia de Adán y Eva heriría en la cabeza al acusador y su reino a la serpiente antigua. Dice Génesis 3, versículo 15, «Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente». Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Estas son palabras que Dios emitió sobre Satanás y claramente se promete a alguien que vencería a la serpiente. ¿Qué se había ocasionado en el Edén? Pues un desastre, corrupción moral, corrupción física. El pecado había entrado en el mundo. La naturaleza pecaminosa había venido a permanecer en el ser humano con todas las consecuencias que hemos visto hasta el día de hoy. Y sin embargo, Dios prometió que vendría alguien a arreglar ese desastre. Fíjense que Adán y Eva esperaban esto lo más pronto posible. Cuando nació Caín, por ejemplo, Eva pensó que Caín sería ese que cumpliría las promesas de Dios, porque en la promesa dice, él te herirá en la cabeza. Sería una persona del sexo masculino. Y Eva en Génesis 4, versículo 1, cuando nace Caín, dice, He adquirido varón con la ayuda del Señor. Sin embargo, Caín vemos que, de hecho, no nada más no fue el elegido, sino que fue uno de los primeros, más terribles ejemplos de lo que no se debe de hacer, un multiumicida. Y así vino mucha descendencia, pero ninguno cumplió la profecía. Eva murió, Adán murió, y no vieron lo prometido. Por un momento después pareció que Noé sería esa promesa especial. Y aunque su papel en la salvación, en la historia de la salvación es crucial, pues él tampoco demostró ser el elegido. La descendencia, eso sí, fue preservada del diluvio y esa misión fue muy importante porque a través de la descendencia de Noé es que seguiría la promesa vigente de que vendría un elegido a destruir y deshacer las obras de las tinieblas. Vean ustedes la participación de Noé en este plan de redención en Génesis 8, 20 al capítulo 9, versículo 17. Pero algo especial ocurrió en la dispensación posterior. Abraham recibió la promesa de que Israel sería una nación para siempre y a través de ella la promesa de Génesis 3:15 se cumpliría. En Génesis 12, versículo 1, empieza... El llamado de Dios a Abraham le dice que se vaya de su tierra, de entre sus parientes, de la casa de su padre, a una tierra que le mostraría. Y el versículo 3 dice, bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga maldeciré, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y en este punto noten ustedes que se configura otro elemento que acompañaría al elegido de Génesis 3:15 para aplastar a la serpiente, y esto es la tierra. Así que hasta aquí tenemos tres elementos en el análisis de las dispensaciones. Número uno, tenemos a un elegido varón. Número dos, tenemos a la tierra. Génesis 15, versículos 18 al 21 nos hablan de esto más particularmente. Dice el versículo 18 a tu descendencia otra vez subrayen esto a tu descendencia he dado esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande el río Éufrates la tierra como elemento central y número 3 se agrega a la nación con una gran descendencia como las estrellas del cielo Génesis 15 versículo 5 a través de la cual serían benditas todas las familias de la tierra como acabamos de ver esto de la nación se va a configurar en una dispensación posterior, de manera más puntual, en la dispensación de la ley de la que vamos a hablar enseguida. Siguieron pasando los años, pero el elegido pues no llegaba. Israel fracasó, tuvo falta de fe. Abraham y su descendencia, Isaac y Jacob, pues no fueron constantes con Dios. Jacob, por ejemplo, no creyó en la promesa de Dios hecha a su madre antes de que él naciera. Vean ustedes Génesis 25, 23 y 28, 13 al 15. Jacob mintió. Jacob engañó, pero entonces llegó Moisés y la dispensación de la ley. ¿Sería Moisés el elegido? Este largo periodo, estimados amigos, incluyó, además de la legislación que le daría forma a la nación de Israel, el elemento muy importante del reinado. Fue durante la etapa de la ley que los grandes reyes, empezando por David y luego Salomón, salieron a conquistar y a dominar. Gran prosperidad alcanzó el pueblo de Dios. Vemos también que hay un fracaso importante en la vida de David y Salomón como estos reyes que, de los cuales se había prometido que estarían perpetuamente sirviendo al Señor. Es también la etapa de la dispensación de la ley en donde se da precisamente el pacto davídico y el nuevo pacto como promesas. En el pacto davídico Dios promete la existencia de un linaje real eterno y un trono y un reino para siempre. Esto es sumamente importante. Segunda de Samuel 7, versículos 14 al 16 dicen, Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad lo castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl a quien quité delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Pues desde luego que cuando vemos el reinado de Salomón, pues no vemos que haya permanecido ese reinado para siempre. Quiere decir entonces que esta promesa permanecería para un cumplimiento futuro. El potencial total y completo de este reino jamás se consumó en la vida de los reyes de Israel, pero la promesa quedó ahí. El versículo 16 dice tu trono será establecido para siempre y es en el nuevo pacto, donde se promete que Dios sería conocido y reconocido universalmente, sin necesidad de evangelistas, en todo el mundo, y que Israel recibiría plenitud de bendiciones para siempre. Este es el pasaje más importante en este sentido. Jeremías 31, 31 al 33, dice la palabra de Dios. Vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Escuche usted, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. El versículo 34 dice, no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano diciéndole conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su iniquidad y no recordaré más su pecado. Sperry Schaefer dice que este pacto anticipa las circunstancias ideales para la realización del reinado milenial futuro de Cristo sobre la tierra. Así que hasta este momento, los elementos fueron ampliados dispensacionalmente así. Número uno, el elegido, sí, pero ahora es reconocido como futuro rey eterno y soberano. Número dos, la tierra, sí, pero ahora necesaria como elemento para la instauración del nuevo pacto y el reino milenial futuro. Y número tres, la nación que reinará con el rey, Recibirá abundante bendición y será de bendición a todas las familias de la tierra a través de su descendencia, en especial la descendencia que es Cristo, como enseña Gálatas. Y finalmente, estimados amigos, dentro de la dispensación de la ley, Dios cumplió su promesa de enviar un Salvador, el Rey de Israel y Redentor del mundo. Y aquí llegamos al tema de la Navidad alrededor de tres décadas antes de que la ley fuera abrogada para dar paso a la dispensación de la gracia, es cuando el Hijo de Dios se encarna. Anunciado así antes por el profeta Isaías, en el capítulo 9, versículo 2, dice, El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Y fíjense lo que dice el versículo 6, Porque un niño nos ha nacido... Un hijo nos ha sido dado y la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia. Desde entonces y para siempre, el celo del Señor de los ejércitos hará esto. Entonces a la promesa de Génesis 3.15, ya se añaden un montón de elementos que podemos ver aquí presentes en la profecía de Isaías. En el capítulo 7, versículo 14, se especifica el cómo nacería el Señor Jesús. Por tanto, el Señor mismo les dará esta señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel. Esto es algo que cita eh, Mateo en el capítulo 1, versículo 23 de su santo evangelio como cumplimiento de esta promesa. Entonces, en este punto de la dispensación de la ley con Isaías, ya no nada más sabíamos que vendría alguien de la descendencia a deshacer las obras de las tinieblas, sino que vendría a través de la descendencia de una nación especial que sería instaurada en una tierra prometida y que este descendiente reinaría para siempre desde el trono y del linaje de David. Y Lucas 1, versículos 26 al 35, nos habla del nacimiento de este descendiente prometido por parte del ángel Gabriel que fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Vean ustedes el capítulo 1, versículo 27, que dice que a una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, fue a quien el ángel Gabriel anunció la encarnación y el nombre de la virgen era María. Dice el versículo 28 que entró el ángel, le dijo, «Salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres». Pues María se turbó, dice la Escritura, porque no entendió lo que se le estaba diciendo. Pero el ángel le comunicó, pues, que no tuviera miedo. Dice María, porque has hallado gracia delante de Dios, dice el versículo 30. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y escucha esto. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Reinaría sobre Israel y su reino no tendría fin. Y nueve meses después, de acuerdo con el capítulo 2 de Lucas, nace el Señor Jesús. Dice el versículo 1 que aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Sirenio era gobernador de Siria. Dice, todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad, también José subió de Galilea de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por ser el de la casa y de la familia de David, muy importante el asunto de la descendencia, para inscribirse, dice, junto con María, comprometida para casarse con él, la cual estaba encinta, y sucedió que mientras estaban ellos ahí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón y las señales que siguieron fueron muy importantes están los magos del oriente están en especial aquí los pastores dice que estos pastores estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche cuando un ángel del señor se les presentó y la gloria del señor los rodeó de resplandor pues les dio mucho miedo pero el ángel les dijo no teman porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. El versículo 12, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor, y esto les servirá de señal. Hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente, dice el versículo 13, apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo, escuche, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Este es el Rey Prometido, quien alrededor de tres décadas más tarde aplastó a la serpiente en la cruz mientras moría por nuestros pecados y dio nacimiento a la dispensación de la gracia. Vean ustedes lo que dice 2 Corintios 5, versículos 18 al 21. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, en el nombre de Cristo les rogamos, «Reconcílense con Dios, al que no conoció pecado». Lo hizo pecado. Esto significa que lo hizo ofrenda por el pecado, por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. De manera, estimados amigos, que la Navidad es el cumplimiento de una promesa que le fue dada a Adán y Eva en Génesis 3.15 y que tuvo que aguardar el avance de la historia, de los años, de las dispensaciones, para que se pudiera concretar Aquella nochebuena en Belén, en circunstancias que nos hablan de un bebé recién nacido en pañales, acostado en un pesebre, adorado por los ángeles y después circuncidado al octavo día, llamado Jesús. Las promesas de Dios, estimados amigos, se cumplen. No importa cuánto se tarde el Señor dentro de nuestros términos, porque Dios, si bien es cierto, tiene al tiempo como su siervo, él también existe fuera del tiempo. Por eso, para lo que nosotros son mil años, para Él es como un día. Pero Él va a cumplir lo que ha prometido. Y en el nacimiento de Cristo, Él nos envía este mensaje. Crean en mí, crean en mi Hijo Jesús. Vean ustedes cómo soy soberano y poderoso, soy bueno y misericordioso. Y he provisto para cada uno de ustedes la redención, la fuente de todo el gozo, de toda la paz. Esta intimidad conmigo como Padre. El nacimiento de Jesús también nos acerca al hecho de que en un mundo perverso, en un mundo lleno de necesidad, lleno de egoísmo, Dios mismo se pone de ejemplo de cómo se deben hacer las cosas en el reino de Dios. Este rey soberano, este rey absoluto y total que es Cristo Jesús, nace en un pesebre en condiciones bastante pobres y es este Dios hombre el que aplastaría y desharía las obras de las tinieblas y reinará en un futuro milenial sobre toda la tierra. El día de hoy, a través de este nacimiento que recordamos en Nochebuena, en Navidad, podemos estar seguros de que Dios, así como ha provisto a un Salvador, así va a seguir cumpliendo las demás promesas que aguardan su pleno cumplimiento, tanto en tu vida como en la vida de los demás, en la vida de la creación entera que aguarda su redención. Yo te deseo que pases una feliz Navidad, deseo que si estás triste, que este recuerdo de este nacimiento, de este cumplimiento, de esta promesa enjugue tus lágrimas, que tengas esperanza, que te des cuenta que la luz ha resplandecido en las tinieblas. Y esas tinieblas pueden ser tinieblas que pueden estar en nuestro corazón. Y a través de la fe en el Señor Jesús, recordando este nacimiento, podemos tener la oportunidad de que esa luz nos alumbre por completo y tengamos plena certidumbre de nuestra salvación en Cristo Jesús. Que esta reconciliación que el apóstol Pablo rogaba en 2 Corintios 5 sea una realidad en nosotros, que también... En cuanto dependa de lo que podamos hacer, exista reconciliación con Dios, pero también reconciliación con nuestro prójimo, que la mesa que podamos compartir cada día pueda estar en armonía, que podamos perdonar al que nos ha ofendido, que podamos tomar decisiones que nos alejen de aquello que nos hace daño y que le hace daño a otras personas. El nacimiento de Jesús no fue ninguna casualidad, algo profetizado a través de... De los milenios, 700 años antes, Isaías decía con precisión que nacería de una virgen. Así que abracemos este momento de Navidad como la oportunidad que Dios nos da para tener este gozo y para reconocer que lo que Él dice se cumple y lo que Él dispone es bueno, agradable y perfecto. Que pasen una feliz Navidad es mi deseo de su amigo y hermano JP Martínez. Gracias y que Dios los bendiga hasta que volvamos a encontrarnos.